0: Tak přeji vám všem dobré ráno. Vás tady ale je teda. To jsem si, když jsem se připravoval, tak jsem si říkal, kdyby tak přišlo co nejmín lidí, aby nevidělo tu moji neuvěřitelnou trému, kterou mám. Pro mě by to bylo asi dobré, ale pro dílo boží a pro boží království je dobré, když to tady praská ve švech, tak jsem rád, že vás vidím. Na začátek jsem kazatelské embryo, takže bych vás poprosil o to, abyste měli zhouývat se mnou protože asi ne všechno, co řeknu, tak bude úplně úplně dokonalé, dokonalé řečené. Určitě vidíte, jak se mi třepe mikrofon v ruce, jak se mi třesou kolena, protože je to zaprvé pro mě velká čest a velká výsada, že tady můžu před váma stát. Na druhou stranu cítím, že je to velké poslání, které Bůh do mého života vložil a že mě pozval tady na toto místo, abych se s vámi mohl sdílet o tom, co mi položil na srdce. Když jsem se připravoval na dnešní kázání, tak jsem se modlil. Je to asi dobrý čas, kdy člověku Bůh dává slovo a modlil jsem se v modlitevní místnosti někdy hodně brzo nad ránem a to slovo, které mi Bůh položil na srdce, mě hodně dostalo a tak věřím, že i k vám dneska bude mluvit stejně jako mluvil ke mně v té modlitevní místnosti. A na konci té modlitby, když jsem jsem se domodlil, tak mi Bůh řekl dost, dost jasně, že si mám připravit kázání a že o tom budu mluvit. A to jsem ještě nevěděl, že mi, mi bohužel dá prostor, abych se tady sama sdílal. Bylo to asi před měsícem. Já jsem si říkal, jo, tak to možná že jo, někomu nějaké malé skupince, tak jo, ale v našem sboru to si teda netroufám. A pak jsem minulý týden dostal sms abych zavolal pastorovi a, a hle, už, už je to tady a už tady stojím. A, a to slovo, které mám v srdci a které mi tak rezonuje v srdci, tak bych vám rád dneska předal. Na začátek bych se teda chtěl, bych chtěl přečíst to slovo, které mi leží na srdci a jestli byste mohli postat k čtení Božího slova. Je zapsáno v druhé 2. v 7. kapitole od 11. do 14. verše. Za mnou asi vidíte jenom tu část, o které dneska budu tak nejvíce mluvit, ale pro kontext přečtu už od 11. verše. Tak Šalamón dokončil hospodinu v dům i královský palác, zdárně vykonal všechno, co přišlo na jeho srdce, aby udělal v hospodinově domě a ve svém paláci. Hospodin se ukázal Šalamounovi v noci a řekl mu: Vyslyšel jsem tvou modlitbu a vyvolil jsem toto místo za obětní dům. Jestliže uzavřu nebesa a nebude déšť. jestliže přikáží kobylkám, aby požírali zemi, či pokud pošlu na svůj lid mor, ale pak se můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří, budou se modlit, hledat moji tvář a odvrátí se od svých zlých cest. Vyslyším z nebez. Odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zemi. Drahý pana, ti děkuji za slovo, které si před třemi tisíci lety promluvil k Šalmounovi. Děkuji ti, že stejně tak, jako platilo v jeho době, tak platí toto slovo i pro nás v dnešní době. Prosím tě, pane, abys toto slovo požehnal a použil i skrze mě nedokonalou nádobu, pane, kterou si tady povolal. Prosím tě, aby si zmocnil mé ústa, abych řekl to co to leží na srdci. A prosím tě, Pane, o to, aby si připravil naše srdce k tomu, abychom toto boží slovo mohli do svého života přijmout a zařídit se podle něho. Prosím tě, Pane, o plnost tvého ducha, o zíhlé srdce pro nás, Pane, kteří budeme slyšet toto slovo. Amen. Můžete se posadit. To slovo, které jsem četl od toho jedenáctého do 14. verše, tak je trošku tak vytrženo z kontextu, tak já bych rád úplně na začátek, tak v krátkosti jenom vás seznámil s tím, co vlastně předcházelo těm veršům, které jsem četl. Tyto verše jsou pokračováním vlastně takového, když si přečtete druhou parady pomenom, je to pokračování prvních šesti kapitol, ve kterých je popisován, popisována stavba chrámu, kdy král Šalamoun stavil chrám, jak se, jak se do chrámu e, začaly vnášet všechny ty, všechny ty potřebné věci, jako oltář, truhla schrana, zá, struhla, svědectví. E, a je to vlastně šest kapitol, ve kterých se popisuje to, jak se stavil boží chrám. Jak víme, tak král David měl velkou touhu zbudovat hospodinu chrám, ale hospodin mu řekl, když jsi měl na srdci postavit dům pro mé jméno, dobře si udělal. Její si měl na srdci. Ovšem ty nepostavíš ten dům, nýbrž tvůj syn, který zejde z tvých beder, ten postaví dům pro mé jméno. A jak každý víme, tak synem Davida, z nedělní školky to všichni známe, synem Davida byl šalamoun, král šalamoun, který se zhostil toho úkolu a postavil, postavil Bohu stánek v Jeruzalémě. Když byl chrám dostavěn, to je ke konci ty šesté kapitoly, tak Šalamón předstoupil před boží lid, před Izrael, rozepěl své dlaně k nebi, poklekl a začal se modlit. Ta modlitba je dlouhá, nebudu ji tady, nebudu ji tady číst, ale se známým vazím obsahem. Na úvod Shalemón oslavuje hospodina a zdává mu chválu jako jedinému bohu. Potom připomíná hospodinu jeho závazek, který dal svému jeho otci Davidovi, že nikdy nebude vyhlazen následník z jeho trůnu, pokud bude chodit po božích cestách. Také Šalmón uznává, že ten chrám, který postavil, není hoden toho, aby pojal tak velikého a mocného boha, jakým je náš hospodin. Ale prosí ho v modlitbě, aby se sklonil a naplnil tento, tento dům a nechal své jméno spočinout na tomto místě. A největší část té modlitby, kterou se Šalmón modlí, Je modlitba, aby v budoucnu Bůh odpustil každému, který se v upřímném pokání obrátí k tomuto místu a bude prosit za odpuštění. Je tam asi pět nebo šest takových různých případů, kdy Šalamun prosí, aby, když se se izraelský lid dostane daleko od Boha, aby mu Bůh odpustil, aby vyslyšel ty jeho modlitby. Když Šalamun dokončil tuto modlitbu, se stoupil oheň, On se modlil v chrámu před, před vstupem a do svatně nejsvětější. A když, když se domodlil, tak se stoupil oheň a stažel tu zápalnou oběť, která byla před, před tím chrámem. A Bůh tak Šalmónovi potvrdil, že slyší jeho modlitbu a že ho vyslyšel. A naplnil dům, který mu postavil svou přítomností. A je psáno, že hospodinová sláva vešla do tohoto chrámu, ani kněží tam nemohli vejít dovnitř. A začalo to největší obětování a, a zasvěcování tohoto chrámu, které asi můžeme číst v Biblii. Je psáno, že snad bylo zabito několik desítek tisíc zvířat při tom, když se, když se zasvěcoval chrám. To muselo být něco, něco obrovského, museli to být potoky krve, které byly, které byly před Bohem obětovány. Bylo, trvalo to několik dní a pak se Izrael rozešel do svých domovů. Tak tohle je asi takové to, ten začátek toho, toho celého děje, který který předcházel těm veršům, které jsem četl, o kterých chci dneska mluvit, tak abychom o tom měli nějakou představu. A pak pak se stalo to, že v noci Šalamounovi se zjevuje hospodin a znovu mu ještě jednou potvrzuje, že jeho modlitbu vyslyšel. Říká mu, že vyvolil chrám, který mu zbudoval, aby tam přebývalo jeho jméno. A pak pokračuje. Ano, pokud se budou dít tyto věci, které jsou napsané v tom 13. verši, jestliže uzavřu nebesa a nebude déšť, jestliže přikáží kobylkám, aby požírali zemi, či pokud pošlu na svůj lidmor. Bůh potvrzuje Šalamounovi, že pokud se tyto věci budou dít v božím lidu, jako důsledek jeho odpadnutí, jeho, jeho vlažnosti nebo hříchu, který je uprostřed něho, tak Bůh dovolí, aby se tyto věci začaly dít v Izraeli. Když jsem se tak nad tím zamýšlel, co můžou znamenat tyto tři věci. Tak vidím takové, takové obrazy toho nebo takové, takové symboly. To, že Bůh uzavře nebesa, nebude dešť, symbolizuje vyprahlost. Vyprahlost našich životů. Tam, kde by měl být dešť, ten dešť, který zavlažuje, tak je tam sucho. Kobylky, které požírají zemi a ničí naši úrodu. Vidím, že to je neplodnost našich životů, že to je něco co mělo vzejít, ale všechny možné problémy starosti požraly to ovoce a my ovoce nevídáváme. A to, že Bůh dovolí, aby jeho lid zasáhl mor, vidím jako soužení, jako trápení, která máme ve svých životech a která nás pro nás sledují. Když jsem tak přemýšlel o tom, co Bůh tady letím chtěl říct, tak jsem uviděl takový obraz. Viděl jsem místnost plnou slepých, hluchých, chromých lidí, různě nemocných. Ta místnost praskala ve švech. A v tu chvíli jsem pochopil, že mezi těmi lidmi jsem taky já. Že taky já tam jsem. Že taky já mám něco ve svém životě, co není ještě uzdraveno. Pak jsem si ještě vzpomněl na to, na to setkání, které jsme měli v Karvině, v, v únoru, kdy přišel bratr Barkoci, jak tam taky vlastně praskala ve švech ta aula. Tolik lidí jsem ještě pohromadě v Karvině neviděl. A taky to byli lidé, kteří hledali pomoc, kteří potřebovali modlitbu, kteří byli možná vypráhli, kteří potřebovali pozbuzení. Přišli a hledali něco. Ale to je jenom popis toho stavu, který, který, který je v dnešní době, ale Bůh nás volá k obnově, k pokání. Bůh nechce, aby jsme byli takoví. Bůh nechce, aby jsme zůstali na tom stejném místě, aby jsme byli vyprahli, neplodní, abychom procházeli souženími. U nás chce mít blízko u sebe. A proto pokračuje dál, a to je to hlavní téma mého dnešního kázání. Ale pak se můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří. Tady Bůh jenom adresuje, že to, o čem budeme mluvit, se týká jeho lidu. Že to nejsou ti pohané, nebo ti, kteří jsou mimo boží lid, ale že jsme to my, kterých se to týká. A jako první z těch čtyř bodů, které budu říkat, je fáze, že se pokoří boží lid. Co je to pokora? Nejjednodušší co je, podíváme se do biblického slovníku a pod písmenem P najdeme, co to je pokora. Ale jak víme, tak v takových odborných knížkách to bývá hodně, hodně těžce napsáno, nemusíme tomu rozumět. Já jsem si zvolil, abych ukázal ten princip, Zvolil jsem si tři, dva takové příklady. Jako první jsem si zvolil příklad krále Jošiáše, na kterém uvidíme, je to můj oblíbenec, na něm uvidíme, co znamená, když se člověk pokoří a co to v jeho životě dělá. Jestli znáte ten příběh, král Jošiáš byl velmi mladý, když přišel na svůj trůn a za jeho vlády se stalo to, že byla nalezena v chrámě kniha Zákona. To, proč se ztratila a proč je Izrael neměl, to je druhá věc. Ale když byla nalezena, tak mu ji přinesli a četli mu ji. On bedlivě poslouchal a když byly dočteny slova toho zákona, tak Jošiáš roztrhl své roucho a činil pokání. Protože to, co slyšel v zákoně, to, co slyšel, že je tam zapsáno, ho natolik rozdrušilo, že udělal ten, ten symbolický akt, který dělali židé v té době, roztržením roucha, navali najevo, že se děje něco velmi významného. A tak se pokořil. A okamžitě poslal své služebníky, aby šli za prodokyně a ptali se, v jakém stavu je Izrael, v jakém stavu se nachází Izrael? A jestli ještě možné tento stav zvrátit. A když ti služebníci přišli za tou prorokyni, ona mu pak zkazuje. Protože tvé srdce zihlo a pokořil se před Bohem, když si uslyšel, co mluvil proti tomuto místu a proti jeho obyvatelům, protože se přede mnou pokořil a roztrhl si své roucho, a přede mnou plakal, vyslyšel jsem tě, je výrok hospodinův. Tady krásně vidíme, co znamená, když se člověk pokoří, mu říká, protože tvé srdce zíhlo a pokořil ses. Dále, vyslyšel jsem tě, protože se přede mnou pokořil. Pokora znamená postoj srdce. Když máme srdce zíhlé, měkké a tvárné k tomu, když k nám Bůh promluví a jsme otevření ke změně, tak tehdy pokora nachází uplatnění v našem životě. Druhý příklad jsem si vzal o několik kapitol dál, to to byl král Sítky až. Je to příklad toho, když se člověk nepokoří. Tam je o napsáno. Dopouštěl se toho, co je zlev v oči hospodina jeho boha, nepokořil se před, otrokem, před pororkem Jeremiášem a před výrokem hospodinovým. Dokonce se zbouřil proti králi Nebukadnezarovi, který jej zavazal při bohu přísahu. Byl tvrdošíný, troufalého srdce a nevrátil se k hospodinu, bohu Izraele. Tady vidíme, jako kdyby opak toho. Pokora je z srdce a taková, takový postoj, že chceme něco změnit. Tady u je to tvrdošíny postoj, troufalé srdce a nevrátil se k hospodinu. Nevím, jestli to mám říct, ale, ale asi jo, abych to, abych to trošku odlehčil. Když jsem před lety přijal do svého zaměstnání mojho kolegu nejnějšího, tak on přišel z vysoké školy takový nabušený informacema a takový, takový plný elánu a chtěl všechno prostě změnit a postat z hůru nohama. A vzpomínám si na jeho jednu proslou větu, kterou měl a říkal, já jsem tak dobrý, že to až není možné. <rý> Do kterého soudku byste ho asi dali? K těm pokorným nebo k těm nepokorným? Já děkuji Bohu za to, že on takový jako ve skutečnosti není, ale i to, co říkáme, to, co máme ve svých ústech, tak hodně vypovídá o tom, co máme ve svém srdci. Takže myslím, že jsme pochopili, co znamená pokořit se před Bohem. A to je ta první fáze toho, co Bůh chce, když má začít obnova v našich životech. Další fáze je, budou se modlit. Modlitba určitě je nedílnou součástí života každého křesťana. Je to stejně tak důležité, jako když dýcháme. Když dýcháme a přestali bychom dýchat, tak ztrácíme život. Stejně tak důležité je v životě křesťana se modlit. Kdo se nemodlí, tak umírá. Vzpomínám si na slova bratra Klendenena, který tady byl před lety, ještě než zesnul tak on mluvil hodně tak tvrdě a odvážně a mi se to líbilo, protože říkal, nemodlící se křesťan je nesmyslný pojem. A já s ním souhlasím. Protože člověk, který se nemodlí, tak vůbec, vůbec nepochopil, nepochopil, o co jde. Já bych nechtěl v této chvíli vyučovat o modlitbě a říkat, jaké druhy jsou modlité, jaké postoje při modlitbě můžeme zaujímat a tak dále. Ale chtěl bych se pojat na jeden aspekt modlitby. A to je modlit se podle vůle boží. Ježíš nám v té vzorové modlitbě, když, když to už jsme tady měli na kázání, když se modlil modlitbu páně, tak říká, staň se vůle tvá, jako je v nebi, tak i na zemi. Tady nám dává jasně, jasně vědět, jaká má být ta posloupnost. Že se musí dít boží vůle, tak jako se děje v v nebi, tak se má dít i tady na zemi. A uskutečně se je to tak, že my, kteří jsme jeho lidem, tu jeho vůli, nebo skrze skrze nás, ta jeho vůle se může uplatňovat tady na zemi. Dáváme průchod té jeho vůli. V případě, že by naše vůle byla jiná než ta boží, Bůh nemůže skrze nás vůbec nic vypůsobit. A potom naše modlitby budou neúčinné, protože jeho vůle nebude synchronizovat s tou naší. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Co je tou základní boží vůli? Co je to, co Bůh chce nejvíc? Já věřím, že jsou to dvě, dvě základní věci. Bůh chce a jeho vůli je, aby všichni lidé došli z pásy a poznali pravdu a aby všichni, vy, já, všichni křesťané, celý boží lid, aby byl takový, jako je on, jako je jeho syn, Ježíš Kristus. To věřím, že je to první a to nejdůležitější, co Bůh chce a jaká je jeho vůle pro naše životy. A když toto všechno podřídíme v modlitbě, tak naše modlitby budou účinné. Zase jsem si připravil takový příklad ze zaměstnání, trávím tam spoustu času, takže těch příběhů ze zaměstnání mám spoustu. My máme takové hodnotící pohovory, jsem zaměstnaný, jsem vedoucí, takže mám nějaké lidi pod sebou a vždycky jednou za rok si sedneme a snažíme se tak společně si naplánovat ten další rok a říct si, vlastně, jaké jsou cíle toho jednotlivce, jaké jsou cíle mého oddělení, které vedu a jaké jsou cíle vůbec celé firmy. Na tom setkání se vlastně o tom bavíme a máme to nakreslené na papíře jako tří kružnice, ta nejmenší to jsou cíle nebo ta vůle toho, 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 toho zaměstnance, pak je toho mého oddělení, za které zodpovídám a pak celého, celé naší firmy. No a tak se bavíme o tom a když se ty naše kružnice tak dají do sebe, tak znamená, že to, co chce ten zaměstnanec, tak to chce i moje oddělení, tak to chce i celá naše firma. A to je v pořádku. A když to takhle je, tak se rozejdeme, potřeseme si rukou, poděkujeme a jdeme dál. Ale v případě, že to tak není, tak ten člověk prostě dělá něco, co ho nebaví, nebo co není tím jeho úkolem. V takovém případě buď se přeřadí na jinou práci, anebo toho člověka, neže je propustím a ten člověk odejde, protože se prostě minul cílem je na jiném místě. To je stejně tak, jako kdyby, kdyby člověk měl, měl být třeba pekařem, měl pes rohlíky a místo, aby do trouby házel rohlíky, tak tam dával cihly a vypaloval si tam třeba cihly. Prostě dělal by v tu chvíli něco jiného, než pro co tam byl povolaný. A já si myslím, že je to podobné tady v tom že když Bůh tak nějak synchronizuje tu svoji vůli s tou naší vůli v modlitbě, tak právě dělá takový ten pohovor. Říká si a plánuje s náma. Já chci tady tohle to, chceš to taky? A takhle by měla vypadat naše modlitba. Jenže rozdíl proti tomu, jak je to v tom našem zaměstnání, člověk může odejít a jít někam jinam. Ale kam bychom šli, kdybych, kdyby se ta naše vůle nespojovala s tou vůli Boží? jsme byli mimo tu kružnici, která je tou Boží vůli? Šli bychom na místo, které je bez Boha, bez naděje na tomto světě. A tak proto je velmi důležité, abychom sjednocovali tu boží vůli s tou naší vůli a podřízovali se jí v té pokoře, o které jsem mluvil na začátku. Ještě bych tady zmínil jeden příběh, a to je modlitba Ježíše v Getsemane. Ježíš se modlil, je to v Lukáši 22. kapitola 42. verš. Ježíš se modlí, otče, chceš-li odejmi ode mne tento kalich, ale nemá, nýbrž tvá vůle, se Tady se pan Ježíš modlí a, a vidí před sebou to, co musí prožít. Samozřejmě jeho tělo a kdybych byl já na jeho místě, tak bych si taky nechtěl sám o sobě vybrat, aby mě mučili. A tak říká, jestli, jestli, je to, jestli chceš to ode mě, ale ať se neděje má vůle, ale tvá vůle, otče. A Ježíš tady ukázal neuvěřitelnou pokoru a pokořil se a vydal sám sebe za nás. A to je největším příkladem toho, když naše vůle se trošku rozchází z vůli Boží. Když dáme prostor Boží vůli, tak se stávají obrovské věci. Nebýt toho z toho rozhodnutí, tak tady dneska nesedíme. Další, další z těch čtyř bodů je ten třetí, hledat moji tvář. Když Bibli čtu, a narazím na tady tohle, na tuhle tu frázi, tak jsem z toho měl vždycky takový, takový zvláštní pocit. Nevěděl jsem přesně, co to znamená hledat moji tvář. Protože je napsáno: Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený syn, který je v, jeho, v náručí otcově, nám o něm řekl. Takže když hledáme boží tvář, tak si říkám, tak ho asi nebudeme vidět osobně, protože kdo by ho viděl tak zemře, to je taky napsáno v Biblii. Já věřím, že hledat boží tvář je hledat jeho podobu, ne tu fyzickou, jak on vypadá. Ale ten jeho obraz, kým on je, jak, jaký má charakter, jako, jaká, je, jaká je jeho osobnost. Když se snažíme poznávat Boha, obracíme svou pozornost na to zjevení, které nám dal, na Boží slovo. Obracíme se do Bible a čteme. Tam jsou spousty příběhů, je tam spousta Božích men, které vypráví o tom, kým Bůh je. A toto je hledání Boží tváře. A Bůh si ještě řekl, dobře, dal jsem jim slovo a udělám ještě něco víc. Pošlu svého syna a na něm poznají, kdo jsem. On je vlastně to, co jsem já. On je jedno se mnou. A tak poslal svého syna Ježíště Krista na zem a pán Ježíš říkal, kdo vidí mne, vidí otce. Musíme se tedy neustále proměňovat do boží podoby a stávat se takovým, jako je náš pán Ježíš Kristus. To je hledání boží tváře. Posledním z těch, z těch čtyř bodů, které tam jsou, a tomu budu věnovat chvilku, je odvrátit se od svých zlých cest. Pokud chceme ve svém životě prožít obnovu a, a pokání, je nutné, abychom ten hřích, který byl zjevený v našem životě, který nám duch svatý zjevil, který nám poodhalil, tak abychom ho nech, nenechali být a nenechali ho v našem životě dále přebývat. My se s ním musíme rozloučit. My musíme dovolit Bohu, aby nám pomohl se z tohoto průšvihu dostat. V Biblii je spoustu zase příkladů ve starém zákoně, kdy třeba ti starozákonní uh, Izraelští králové byli hodnoceni podle toho, po jakých cestách chodili. Je tam psáno, že ten a ten chodil po dobrých cestách a držel se hospodina, pak ten a ten zase chodil po špatných cestách. Hříchy můžou být různého typu. Můžou to být takové ty zjevné hříchy, které děláme, jako mi určitě ne, ale které se dělají, a jsou tak patrné jako vražda nebo, nebo loupež. A takové ty věci to jsou vidět a o nich není, de, o nich není žádná debata. Ale jsou takové ty hříchy a hřích mimo jiné je minutí se cílem, je dělat něco, co Bůh po nás nechce, co není jeho vůli. A to je taky hřích. Tak jak jsme si říkali, v modlitbě hledáme boží vůli a když děláme něco jiného ve svém životě, tak taky hřešíme. Na závěr, abychom si vzpomněli ještě na, na tu cizoložnici, kterou, která byla za době Ježíše přistížena a měla být ukamenována. Je to napsáno v Janovi 8. kapitule 11. verši. Tak tam všichni přišli k ní a chtěli ji ukamenovat a Ježíš tam přišel a říká, kde je? Bez viny, ať první hodí kamenem. A nikdo se, nikdo se neodvážil. On, který jediný mohl po ní hodit kamenem, tak to neudělal, odpustili a nakonec, když odcházeli, řekl, aby už neřešila. A to je výzva i pro nás. Když když zjistíme v našem životě něco, co nás odděluje od Boha, nějaký hřích, tak se s ním máme rozloučit a opustit ho. Proč to všechno říkám? Proč o tom tady dneska mluvím? Co co mi tak leží na srdci? Je ta výzva, kterou mi Bůh dal do srdce. Zrazí bratři a sestry, položme si otázku. Neprochází náš život takovýmto obdobím, vyprahlosti, neplodnosti a soužením? Jakým vztahu je náš život s pánem? Když se odhlédneme na ten den, kdy jsme byli znovu zrozeni, jakou, jaký elán, jaké nadšení, jakou radost z Boha jsme přijali a porovnáme to s dnešním dnem, kde jsme, je v nás taky taková radost? Těšíme se pořád každý den z toho, že nás Bůh zachránil? Možná chodíme v neděli do sboru jenom proto, že se to tak dělá? Bibli čteme jen občas nebo čteme každý den, ale vůbec nic to s náma nedělá? Raději sledujeme aktivity ve sboru jenom zpozdáli, jenom aby náhodou po nás nikdo něco nechtěl. Když vidíme na ulici člověka, tak se mu radši velkým obloukem vyhneme, protože víme, že mu stejně nemáme co dát, že nemáme z čeho čerpat. Modlíme se a nic se neděje. Prosíme a nedostáváme. A právě to mi Bůh dal na srdce. U nás volá k pokání a k obnově, protože je čas, aby připravoval svou církev. Poslední časy se blíží. Blíží se čas příchodu našeho Pána Ježíše Krista. A Bůh chce mít připravenou nevěstu. Nevěstu, která ponese ovoce, která bude zavlažována tím deštěm, která nebude procházet těmi souženími, které nejsou z důvodu pronásledování, ale z důvodu našeho hříchu nebo naší vlažnosti. Bůh říká už dost vlažnosti v našem životě. Už dost povrchnosti a prázdných modliteb. Už dost kompromisu s tímto světem. Bůh touží, aby jsme se mu vydali stoprocentně, se vším všudy. Bůh nechce, aby měl nějaké torzo, aby měl 98% našeho života a 2% ne. Bůh nás chce celé. Takového, hojací jsme. A to je ta výzva pro dnešní den ale aby to nebylo všechno takové pochmurné. Ta druhá část toho 14. verše je nádherná, je plná pozbuzení a naděje. Neklesejme na mysli, Bůh, Bůh nás má rád, Bůh nás miluje. A pokud projdeme touto obnovu, dává nám nádherná zaslíbení. Říká, vyslyším z nebes prvním znakem toho, že v našem životě došlo k proměně a k obnově, je to, že bude Bůh bude naše modlitby, že uvidíme ovoce našich modliteb. Tam není napsáno, že Bůh slyší naše modlitby, ale že je vyslyší, že On je aktivní. On slyší všechny naše modlitby. Ale odpovídá jenom na ty, které jsou v souladu s Jeho vůli. My musíme projít tu obnovu, aby naše modlitby byly v souladu s Boží vůli. jak je napsáno u Jale v druhé kapitole od 12. do 13. verše. A proto ještě teď, pravý hospodin, vraťte se ke mně celým srdcem svým, postem, pláčem a truchlením. Roztrhněte svá srdce a ne, a ne své. K hospodinu svému bohu se vraťte. Je přece milostivý, soucitný, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští. Bůh je stále stejný, tak jako byl za doby Šalamouna, kdy odpouštěl lidem hříchy, kteří se v něm v pokání kteří se k němu v pokání obraceli, tak odpouští i dneska, každému jednomu z nás. Teď se blíží čas Velikonoc a budeme si připomínat to, co Pán Ježíš Kristus pro nás udělal na kříži, kdy nám odpustil naše hříchy. Ano, nás vyslyšel z nebes, Pán, a bude nás slyšet, když se, mu, když se k němu v pokoře přitiskneme. Bůh nám odpustí naše hříchy a to je poselství těch Velikonoc, a to je to druhé požehnání, které nám Bůh dává. Je to, je to součástí Jeho charakteru, Jeho osobnosti, že se slitovává a dává milost do života. Ale sami od sebe nejsme schopni ten hřích v sobě rozpoznat a nějakým způsobem s ním, s ním zatočit. Ale je to duch Boží, kterého jsme přijali, který nás má přivést k pokání. A nakonec to nejkrásnější a nejúžasnější a uzdravím jejich zemi. Bůh chce, abychom byli zdraví, abychom nebyli takové ty lidé, kteří jsou chromí, slepí, hluší a myšlenou teďka duchovně, kteří chodí po této zemi a nemají druhým lidem co dát. Bůh chce, abychom byli zdraví, abychom těm těm dalším, kteří jsou kolem nás, těm nespaseným lidem, byli příkladem, abychom jim měli co dávat ze, ze svého vnitra. A Bůh chce... Dneska, a promluvil, věřím, ke každému z nás. A prvně promluvil ke mně a dostal mi takovým způsobem, že jsem v modlitemní místnosti plakal hodinu, než jsem jsem byl schopný se dál soustředit. Já věřím, že ne pro všechny je toto slovo, ne všichni jsou tak daleko od Boha, ale věřím, že každý z nás má nějakou část toho, kterou musí dát do pořádku. A to velké zaslíbení, které nám Bůh dává, věřím, že nekončí jenom u nás. Ale když se obnovíme my, naše nitro, tak se uzdraví pak celé naše rodiny. Když se uzdraví rodina, uzdraví se náš zbor. Když se uzdraví zbor, uzdraví se celá církev naší zemi. Když se uzdraví celá církev naší zemi, pak věřím, že to, co je tady napsáno a uzdravím jejich zemi, se týká i těch nespasených lidí. Protože když ti lidé z tohoto světa nevidí v nás obraz Kristův, nevidí v nás tu radost, nejsme tou solí a tím světlem tomuto světu, tak pak nemáme nic, čím by jsme jsme oslovili. Dneska je to moje první kázání a možná možná dneska i poslední, protože jsem přinesl něco, co mi leží na srdci a rád bych mluvil o věcech, které jsou více pozbudivé a více, více radostné. Ano, té radosti tam na konci je, ale předchází tomu nějaká práce. Předchází tomu něco, co ještě musíme udělat. Bůh nás miluje. u je láska. Ale Bůh nesnese vedle sebe hřích. Ale Bůh nás neodsuzuje. Ale dává nám pokání. Dává nám čas pokání. A ten čas pokání je právě teď. Je právě dneska. Já věřím, že tady na tom místě jsou lidé, kterým to promluvá do srdce. A kteří chtějí dneska něco změnit. A já mám rád takové praktické závěry z toho, co děláme. Udělejme dneska to, že se pokoříme před Bohem a budeme hledat v, té, v tom postoji pokory to, co Bůh chce, aby se z našeho života dostalo pryč a co by mělo být uzdraveno. Začněme se modlit. Více se modlit. Ne déle, ale kvalitněji. Modlit se podle Boží vůle. Oddělme si čas pro Boha. Udělejme třeba to, že se zapíšeme do modlitev 24.7. Nebo že si doma opravdu vytvoříme tu komůrku, kde se zavřeme a budeme s Bohem sami. Budeme, uděláme si tam spolu rande. Budeme se tam domluvat na tom, co Bůh chce v našich životech dělat. Pojďme studovat Boží slovo. Já si, trošku mě mrzí to, že třeba v našem sboru nemáme biblické hodiny. Že ta účast na nich byla tak malá, že, že se musela tento, tyto hodiny zrušit. A když jsem hledal někoho, kdo by mi pomohl studovat boží slovo, kdo by mě trošku vedl, tak jsem našel biblickou školu v Kolíně a můžeme studovat boží slovo. A když tam vidím bratra Zdenka, který přednedávném říkal svědectví o tom, jak on se dostal na biblickou školu a jaké požehnání mu to přineslo, a když se rozhodoval, a jak tam jít, tak měl samozřejmě problémy a starosti o tom, kdo se o něho postará a jak to zaplatí. A on vydal svědectví, že Bůh to všechno udělal v jeho životě. Že mu někdo z rodiny snad dal nějaké peníze a podpořil na těch studiích. Udělejme takový nějaký praktický krok. A toto je závěr mého dnešního kázání. Věřím, že se vám nevystrašil nějak... nějak eh... Neodradil, ale věřím, že to je to, co Bůh chtěl dneska říct k nám. A blíží se čas velikonoc. Blíží se čas, kdy si budeme připomínat to, co pán Ježíš udělal na Golgotském kříži. Bylo, byla to nesmírně velká oběť, kterou udělal. A mohl se taky rozhodnout. Odejmi ode mě ten kalich, anebo stane se tvá vůle. Po nás to taky může být v určitých věcech tady tenhle ten aspekt. Udělit tady tohlensto, anebo se podej, podej Bohu. Já nevím, kdo. před před jakou výzvou stojí. Ale v mém životě to znamenalo udělat určitý krok. Tak pojďme teď nakonec, jestli bychom se mohli postavit a v takové pokoře před Bohem stát a udělat dneska ten první krok. Já nebudu dávat žádnou výzvu, je to na každém z vás. Docítíte, že máte ve svém životě něco, co se te Bohu vydat a chcete něco obnovit ve svých životech? Tak právě teďka je ten čas a můžeme to učinit. Drahý pane, děkuji ti za to, že ty jsi laskavý, milostivý, že ty odpouštíš, že jsi láska, pane, že jsi nám dal svého syna Ježíše Krista, který vzal všechny naše hříchy a nepravosti na sebe a přibyl je ke kříži. Nechal se stýrat kvůli nám, pane. A byly to hříchy, které jsme udělali, které děláme a které možná ještě v budoucnu uděláme. Ty jsi, pane Ježíši, vzal všechno na naše bedra a říkáš nám, jděte, ale už nehřešte. Pane, já tak vím a uviděl jsem ve svém životě něco, co nebylo dobré. A děkuji ti, pane, že jsi mi na to ukázal. A prosím tě za to, aby toto slovo, které jsem dneska předal, mohlo v nás působit, pane. A uzdravit ty věci, které jsou v nás chromé, slepé, hluché. Abychom mohli být zdraví. Abychom mohli být příkladem těm lidem, kteří jsou kolem nás. Abychom mohli vydávat dobré svědectví tobě, pane. Aby nás lidé z tohoto světa, aby v nás viděli tebe. Aby když se podívají na nás, aby viděli Krista. Prosím tě o to, promění naše životy a pomoct nám v tom procesu obnovy. Amen.